0: Antje, Telefon.
1: Ja, yep, ich gehe ran. Hallo?
0: Hallo Antje. Hallo Tilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
1: Oh, pff,
0: das weiß ich jetzt auch gar
1: Das nicht. weiß ich so nicht. Ach,
0: okay. Ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein? Ähm, vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen. Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Eine neue Stunde Horror steht euch bevor und mit mir hier wie immer an meiner Seite der Tilo. Halli, hallo.
0: Ja, halli hallo antje es freut mich wieder hier an deiner Seite zu sitzen.
1: Freut mich auch. Ist ein bisschen ist auch schon wieder ein Monat her, Wenngleich äh, im kürzesten Monat überhaupt im Jahr, also doch noch nicht so lange her, aber es kommt ein bisschen sich das kommt mir ein bisschen so vor, weil in den vergangenen vier Wochen relativ viel im Horrorbereich passiert ist. Ähm, Da sind so einige Filme, die zum einen regulär ins Kino kamen, aber ich weiß, du warst auch auf dem Fantasy-Filmfest, ne?
0: Hat viel Spaß gemacht. Ich habe viele Leute getroffen, die man hin und wieder öfter mal sieht, welche, die man seltener sieht. Es war wahnsinnig ausverkauft. Also irgendwie hat das Genre-Kino, glaube ich, gerade einen Lauf. Der Matthias vom Fantasy-Filmfest-Nights meinte, es wären alle Vorstellungen bis auf den letzten Platz ausverkauft gewesen. Alle? Und das wow. alle und das hatte er so wohl noch nicht erlebt. Das war wohl ein Novum, wobei das ja immer gut besucht ist. Aber so radikal alles weggeputzt, das gab es wohl noch nicht. Okay, das ist krass. Ich, Ich habe drei Filme geguckt und zu einem davon kommen wir später ja noch etwas näher. Ja. Die Teilreicher. Du warst nicht da, du hast es nicht geschafft, habe ich gehört. ja? Nee,
1: ähm, ich, bei, ich wollte unbedingt einen Film schauen, den du auch heute noch vorstellst, etwas später, weil der noch nicht im Kino ist und dann nicht, wir nicht ganz so ausführlich drüber reden können. Ich hätte super gerne When Evil Lurks geguckt. Yeah. Ähm, das Problem ist da halt so ein bisschen gewesen, dass ich das zu spät äh, gesehen habe. Und die Vorstellung war halt auch hier leider schon ausverkauft. Und ähm, dream Scenario, den habe ich nicht auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, aber den habe ich schon im Vorfeld gesehen. Über den sprechen wir ja heute auch kurz. Hattest du den tatsächlich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen oder vorher im Pressescreening?
0: Den habe ich in der Pressevorführung gesehen. Können wir heute gerne drüber sprechen wenn du möchtest. Jo. Ansonsten ähm, hat er auch einen regulären Kinostart im März, meine ich.
1: Stimmt, dann machen wir doch einfach an dieser Stelle direkt einen na, Cliffhanger nicht, aber direkt äh, weisen wir direkt darauf hin, wenn ihr etwas über Dream-Szenario hören wollt, dann könnt ihr das nächste Woche, nein, nicht nächste Woche, nächsten Monat hören. Denn dann reden wir ausführlich über den neuen Nicolas Cage-Film. Für den war er ja sogar für einen Golden Globe nominiert. Also sehr sehr spannende Angelegenheit. Zumal wir im Vorfeld gerade schon so ein bisschen äh, off-micro festgestellt haben, du warst von den vier Filmen, die wir heute besprechen wollen, von gar keinem so richtig begeistert. (lacht) Deshalb muss ich heute ein bisschen die positive Fahne hochhalten. Und ähm, ja um hier nicht noch mehr Negativität reinzubringen, weil das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich fand Dream-Szenario nicht ganz so cool, aber das können wir dann ja in der nächsten das Ausgabe...
0: Das ist interessant, liebe Leute, weil da unterscheiden wir uns tatsächlich. Mir hat er ganz gut, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Sicher nicht sicher kein nicht ein perfekter Film, aber für mich wäre das jetzt eine Empfehlung, eine Kinoempfehlung, die ja dann noch aussteht. Wir sind... Ja, das passt. Unser Podcast kommt am 1. März und Dream-Szenario irgendwas um den 20. März herum. Das heißt also... Von mir aus geht da rein.
1: Ja, jetzt seid ihr doch hoffentlich gehuckt, was die nächste Folge angeht, würde ich sagen. Ja,
0: es gibt ein Wahnsinnsbälle
1: <lacht> Ja. <lacht> Alright, aber wir fangen heute mit einem Film an, der ist Anfang Februar ins Kino gekommen und war überraschenderweise nicht so erfolgreich, wie ich es dachte. Ich dachte, da kommt jetzt ein neuer Megan oder so in dieser Art. Aber es gab dann doch leider nicht den Internet-Hype. Ich habe im Nachhinein mich auch gefragt, wie hätte der aussehen sollen, aber gut. Wir reden von der Blumhouse-Produktion Night Swim. Marco. (lacht) Hallo. Marco. Hallo.
0: Marco. I I hear you.
1: You need to say something back. Kurz zusammengefasst, es geht um einen Killerpool. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Und ähm, ich überlasse dir direkt das Feld. Du warst nicht so angetan davon.
0: Ähm... Auch es ging, muss ich sagen. Ähm, ich hatte ja, ich war ja vorgewarnt. Bei IMDb hatte der eine Wertung von 4,8. Da gehen ja schon die Alarmglocken Ui. los, ne? Und ähm, nee, so schlecht fand ich den nicht. Ich war, ich bin also mit einer negativen Erwartung reingegangen und dann fand ich es visuell eigentlich ganz nett und auch recht unterhaltsam. Was mich daran stört, ist die to- das total austauschbare des Drehbuchs. Also es ist es verliert sich so in Allgemeinplätzen und Es ist so total formelhaft konzipiert, das Ganze. Man hört mal wieder so, man man fühlt sich dann immer so beim ersten Meeting anwesend so. Also, Folgendes (lacht) hatten wir noch nicht. Wir hatten schon diverse Horrorhäuser, aber den Pool, den hatten wir noch nicht. Wir könnten jetzt hier sowas machen wie Poltergeist, das da vorher bla bla, oder wir ersetzen in shining das hotel durch einen pool und der Vater dreht trotzdem durch also man hat diese ganzen Sachen dann im kopf und fühlt das dann so nach und es ist recht überraschungsarm aber ich fand es nicht langweilig und das ist für mich heutzutage tatsächlich ein qualitätsmerkmal ich finde man kann den mal ganz gut angucken zumal wenn man irgendwie mal eine nacht durchgezecht hat so ein sonntagnachmittag ein verregneter Dafür ist der Film durchaus geeignet.
1: Das sehe ich auch so. Also es ist ein Film von Bryce Mcguire, der bisher noch nicht wirklich viel gemacht hat. Was er aber gemacht hat, ist der Kurzfilm zu Night Swim. Also Night Swim basiert auf einem Kurzfilm vom selben Regisseur und Drehbuchautor, der dann eben von Blumhouse Productions das Geld bekommen hat, um das Ganze als Langfilm umzusetzen. Mit 15 Millionen Euro auch tatsächlich relativ teuer dafür, dass der ja doch an einem Setting spielt hauptsächlich. Ähm, aber dafür mit Wyatt Russell und Carrie Condon. Also Carrie Condon kennt man unter anderem von ähm, dem jüngsten ähm, ja, wie heißt der? Äh, yeah, the Banshees of Anishirin. Genau, Banshees of Inisherin. Und Wyatt Russell habe ich immer als erstes im Kopf äh, aus äh, 21 Jump Street, lustigerweise. Oder war es 22? Ich glaube, es war 22 Jump Street. Ähm, und äh, die beiden also durchaus Leute, die man kennt und sie spielen ein Ehepaar, das in ein Haus einzieht, in dem es einen Pool gibt. Und ähm, der von White Russell gespielte Vater ist Profisportler gewesen und hat durch eine Krankheit oder durch eine Verletzung jetzt aber seine Karriere an den Nagel hängen müssen. Und durch diesen Pool, den er jetzt immer wieder frequentiert, ähm, geht es ihm immer besser. Und man merkt so nach und nach, dieser Pool zieht ihn in seinen Bann. Und irgendwie ist da was Böses im Pool. Und ich finde auch leider in den Momenten, in dem sich herauskristallisiert, dass diese Macht Besitz von ihm ergreift, in dem Moment wird der Film leider langweilig. Ich muss gestehen, ich fand den Film sehr gut visuell umgesetzt. Im Sinne von, was die alles in der Lage waren, aus einem Pool-Setting an gruseligen Szenen rauszuholen. Da war ich schon sehr beeindruckt. Also man hat einmal natürlich den Pool an sich in allen möglichen Kameraperspektiven, aber gerade wenn man dann im Pool drin ist, dann ist man mal unter diesem Sprungtuch. Dann hat man mal äh, Sprung ähm, äh, Sprungturm. Dann hat man mal diesen Abfluss sowohl unten diesen riesigen Stöpsel als auch an der Seite dieses Überfluss also diesen dings damit das Wasser halt nicht überfließt, ähm, hat man das als, als ähm, ja, Herkunft des Bösen. Dann, je nachdem, mit den Farben wird gespielt, mit äh, einzelnen Unschärfen und so weiter. Ähm, was haben wir noch? Dann haben wir diese Es gibt eine große Partyszene in dem Film, wo dann plötzlich das Böse über den Vater agiert. Also ich muss sagen, man hat aus dem Pool als Horror als Horror-Ding, äh, relativ viel rausgeholt. Aber irgendwann, ja, so doof das klingt, sobald man aus dem Pool rausgeht, wird es dann austauschbar. Und gerade wenn es dann darum geht, das die Gründe dafür zu finden, weshalb der Pool böse ist, da wurde es dann generell auch vom Shock-Value sehr austauschbar. Also das ist kein Film, wo man sagt, oh, da hat mich der Jumpscare jetzt aber gekriegt, weil der kam so unvorbereitet. Nein, das ist dann eher ein Film für Leute, die noch nicht tausend Horrorfilme gesehen haben, würde ich sagen. Aber durch die gute Besetzung, durch die Kreativität in dem, wie man diesen Pool in Szene setzt und einfach für die erste Stunde, die wirklich sehr kurzweilig ist, finde ich, kann man den wirklich mal machen. Das ist kein Totalausfall. Also Da hat Flamhouse Productions schon deutlich krassere Totalausfälle veröffentlicht, würde ich sagen.
0: Also du hast natürlich recht, es ist der Kameramann von Smile, der hier wieder sein Können zeigt und den Swimmingpool von allen Seiten beleuchtet und wirklich eigentlich alles rausholt, was da visuell rauszuholen ist. Das ist aber letzten Endes nur ein Beweis dafür, dass die Idee für einen Langfilm nicht so richtig gut ist. Das ist weil das Ding, ja. <lacht> der Film zeigt einfach, so ein Pool ist in Wahrheit... Einfach nicht gruselig, weil äh, er ist blau, es ist, wir haben ja schon öfter diese Elemente dann, dass so ein Pool nicht endet nach unten, das ist so wie wie bei Haus in dem Film von 1985, so dass diese Dimensionen so ausgereizt werden und wie gesagt, dass dann jetzt auch so komische Digitalgeister kommen, das, das steigert den Schrecken jetzt auch nicht, weil das hat mit dem Pool ja an sich schon mal wieder gar nichts zu tun, denn diese Digitalgeister kommen ja mittlerweile auch in dunklen Gassen und in... Häusern und sehen immer irgendwie merkwürdig artifiziell gebastelt aus. Ich verstehe es auch nicht, warum man dann nicht in die Vollen geht und bei Blamhaus so ein bisschen mehr Richtung Asylum schaut, wenigstens so ein bisschen. Warum ist der Pool kein böses, nicht, nicht ein böses Wassermonster oder so sowas wie bei The Abyss, dass dann irgendwie das Wasser komisch, das muss ja noch nicht mal perfekt animiert sein. Hauptsache, da kommt ein bisschen was raus, dass du dann so ein Wasserwesen hast. Ähm, Nee, es ist wieder irgendwie so ein komisches, dann kommt da so ein Gruselgesicht unter Wasser. Das hat mich absolut nicht gegruselt. Da dachte ich wirklich so, nee, bitte nicht das. Also, ja, man merkt, der Regisseur hat hauptsächlich Kurzfilme gedreht, nicht nur Night Swim, irgendwie ist seine ganze Filmografie voll davon und da hat er sich vielleicht auf der längeren Strecke so ein bisschen verschätzt. Ich finde den gruseligsten Moment holt er sich bei der Asiatin, die vorher da gewohnt hat. Mhm. Das hat mich dann so merkwürdig an Smile erinnert. Und als ich gesehen habe, dass derselbe Kameramann ist, dachte ich schon so, ah, der wusste schon, wie er das inszeniert, da in dem Herrenhaus.
1: Ja, und was was ich halt noch spannend fand, so von der Umsetzung, aber auch nicht wirklich gut, der Film ist natürlich komplett blutleer. Denn wenn mal Blut fließt oder Blutähnliche Körpersäfte, dann sind das ja so komische schwarze Tränen. Also da ja. das geht ja auch von dieser bösen Macht wahrscheinlich irgendwie aus. Und das nimmt, das verdeutlicht, finde ich noch mal so ein bisschen, dass der Film wahrscheinlich dann doch eher auf eine jüngere Zielgruppe vielleicht auch zugeschnitten war, die dann eben auch mit Megan beispielsweise da gut bedient war. Ich finde es auch immer äh, aussagekräftig welche Filme in einem Trailer als Referenz rangezogen werden. Also man kann ja bei Blumhouse tausend Filme nennen, aber hier hat man eben zum Beispiel nicht gesagt von dem Studio von Conjuring, sondern vom Studio von Megan. Da wird das ja immer dann schon in eine einigermaßen klare Zielgruppenbahn gelenkt durch diesen Hinweis. Und wie gesagt, ich glaube, das könnte so ein Ding sein, 16-Jährige gucken sich im Kino das erste Mal einen Horrorfilm an, vielleicht. Was halt auch noch dazu kommt, ist, ich kann mir vorstellen, dass das in Deutschland, wo jetzt nicht jedes zweite Haus einen Pool hat, dass da auch gar nicht so die Dringlichkeit gegeben ist, da dann Horror draus oder Horror zu empfinden, wenn man sagt, das kommt aus einem Pool. Weil wer hat denn hier schon einen Pool? So. Und in den USA, wo dann vielleicht wirklich jedes zweite Haus einen Pool im Garten hat, Vielleicht ist das da dann noch ein bisschen näher dran an der Realität, aber das ist nur nur so so eine Randbeobachtung.
0: Trotzdem hat Deutschland den gruseligeren Pool-Horrorfilm zu bieten, nämlich Club Las Piranhas mit Harper Kerkeling. Da ist in dem Pool noch nicht mal Wasser (lacht) und der Horror ist maximal erhöht, aber natürlich durch satirische Elemente ist was anderes. Ähm, Ja, also ich weiß es nicht, er hatte mich die ersten 20 Minuten, da dachte ich, Ich weiß nicht, was noch kommt, aber bis jetzt ist es irgendwie unterhaltsam. Und ein Film irgendwie, wo mein Lieblingssong von Judas Priestin vorkommt, I've Got Another Thing Coming, der kann ja nicht ganz schlecht sein, dachte ich. Aber dann, ja. Also wie gesagt, es ist, glaube ich, so, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, für für Kiddies, die wenig Horrorfilme gesehen haben und einfach nur mal kurz kreischen wollen, 17 Jahre alt sind und danach irgendwie sonst wohin weiterziehen, ist das, glaube ich, ein völlig okayer Einstieg ins Genre. Da gab es schon deutlich schlechtere, die wir hier auch besprochen haben und dafür ist der Film okay. Also, wenn jetzt irgendwie ein 16-jähriges Mädel oder meine Tochter fragen würde, kann man das gucken, dann würde ich sagen, ja, dann guckt es euch halt an.
1: Und wir sind Ja. ja auch durchaus, haben wir ja schon öfter gesagt, wir sind ja auch durchaus Fan von solchen Filmen. Das kann man schon
0: Ja, ja wie gesagt, also ich habe das jetzt, sagen wir mal auch, ich habe es auf keinen Fall bereut, den gesehen zu haben. Ich finde auch, dass der Sohn von Kurt Russell eine gute Fresse hat. Interessant, dass jetzt die ganzen Kinder von den Stars an den Start kommen und auch mhm. Qualitäten aufweisen. Also, ähm, ja, wir haben ja auch noch die Tochter von Robin Williams heute im Gespräch hier. Richtig. Nicht persönlich. Na ja, gut, vielleicht wäre die auch vor der Kamera besser aufgehoben, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, der Sohn von Kurt Russell, ich habe gehört, das habe ich nicht gesehen, in Monarch, in der Godzilla-Serie, würde er den, würde er Kurt Russells Charakter spielen in jüngeren Jahren. Ach. Das finde ich natürlich cool, dass sich da Vater und Sohn so in die Karten spielen.
1: Findest du, dass die sich ähnlich sehen? Ich finde gar nicht so sehr.
0: Aber ich finde, das funktioniert als Vater, als äh, wenn er Kurt Russell spielt. Ich meine, wir kennen Kurt Russell, wie er damals aussah und denken an die Klapperschlange, aber ähm, ich, ich finde, das kann man machen, ja. Dieser Nein, das, Hund, war jetzt auch kein, das,
1: das war jetzt auch kein Qualitätsmerkmal, äh, ob die sich gleich äh, sehen in der, in der nee, Serie. Nee, aber für ich so meinte eine, generell, ich für meinte so, generell.
0: Genau, aber für so ein, Klar, aber das kann man ja schon mal fragen, wenn das so besetzt wird, ne? Das stimmt. Weil möglicherweise gibt es ja dann Leute, die Kurt Russell ähnlicher sehen als sein ja. eigener Sohn, wenn man denn solche Rollen besetzen möchte. Ne?
1: Weil ich hatte habe jetzt kürzlich noch mal ähm, Donnie Darko geschaut, ähm, in dem sich ja Jake äh, Yillenhall und Maggie äh, dass sie dass sie da auch gegenseitig ähm, Schwester und Bruder spielen. Und ähm, das, das finde ich dann immer spannend, weil die beiden sehen sich ja auch tatsächlich einigermaßen ähnlich, muss man sagen. Mhm. Ja. Ja, du hast gerade schon ähm, Also, kurzes Fazit kann man machen, aber ist jetzt Ich,
0: ich würde es Jugendlichen, die we- ganz wenig Horror gesehen haben, ähm, empfehlen, wenn sie einfach nur 80 Minuten Spaß haben wollen alle Nerds so von unserem Kaliber werden die erste halbe Stunde ganz nett finden und sich danach wahrscheinlich langweilen und das ja. als völlig belanglos empfinden. Aber ich glaube, dass der Film auch nicht mehr sein will. Der genau. Film möchte einfach genau das nur bieten. Das ist einfach ähm, Cineplex-Futter ja. für junge Menschen, ähm, die danach irgendwie Party machen wollen. Und ich finde, da, dafür ist er tatsächlich okay. Also dafür geht's. Genau.
1: Dafür geht's, ist nicht unbedingt das Stichwort für den nächsten Film. Du hast Dafür. die Tochter, du hast die Cindy Tochter von Cindy aus Marzahn,
0: ich habe viel mit Cindy aus Marzahn äh, gedreht. Und sie sagte immer, das fand ich echt gut, für einen Garten reicht's. Und das ist, äh, das ist in etwa so der Level, den äh, Night
1: Swim ja. abdeckt. Du hast die Tochter von Robin Williams gerade schon erwähnt. Denn die hat jetzt einen Film vorgelegt ich sag mal so, nachdem du in dem Film warst, hast du mir ja. eine sehr entrüstete Sprachnachricht geschickt darüber, was für eine große Kacke dieser Film ist. Ja, Null ja, von zehn ja. Sternen. Ich zitiere ja. dich. Und dann habe ich ein paar Tage später, habe ich den Film im Kino gesehen und habe dir dann geschrieben, so sinngemäß, ich fand den gar nicht so schlecht. Und dann hast hm. du mir eine entrüstete Sprachnachricht zurückgeschickt. <lacht> <lacht> Deshalb Zurecht. bin ich jetzt Genau, wir haben uns ähm, aber jetzt noch nicht weiter über den Film ausgetauscht, weil wir das Ganze auf diese Diskussion, auf, auf diesen Podcast hier ähm, konzentrieren wollten. Deshalb erlaube ich mir jetzt erstmal das Wort an mich zu reißen und rede einmal kurz oder sage einmal kurz den Filmtitel, nämlich Lisa Frankenstein.
0: I grave. I That's really weird, Lisa. Your hand?
1: I can't believe you're here. Uh, uh, Do you like music? I have the cure. Oh, not that kind of cure. Mm -hmm. They can't make you better. I mean, they can, but, like, emotionally. (laughs) No, don't cry. (gasps) Your tears smell so bad. I could get the clink for life or the electric chair. But
0: I don't want to die a virgin. Really hope this goth phase
1: in soon. Ähm, Lisa Frankenstein ist eine extremst lose, ich würde mich eigentlich schon fast weigern, das als Frankenstein-Adaption zu sehen, weil.
0: Da geht's schon los.
1: Damit hat sie ja überhaupt nichts zu tun. Er ähm, ist ein Film von Zelda Williams, gespielt von, die, äh, geschrieben von Diablo Cody. Kennt man unter anderem von Juno und Jennifer's Buddy? Also da auch. Die schon. Sie hat
0: ernsthaft Juno geschrieben. Mhm. Wie kann das dieselbe Person sein? Das die heißt, hat das von der KI, hat die das durchrappeln lassen, dieses Ding. Weil sie ich keine Zeit jetzt, hatte. Ich ja, ja, jetzt du möchtest. Ja, ja, okay, sagen, ich halte mich geht. zurück, ich schweige. Ich möchte jetzt
1: erstmal nur sagen, worum es geht, ganz neutral. Ja. Denn wir sind im Jahr 1989. Wir haben ein junges Mädchen namens Lisa gespielt von Catherine Newton, die ich sehr, sehr gerne mag. Also die kennt man unter anderem aus Freaky. Und ähm, sie spielt eine, ja eher Außenseiterin, die sich sehr gerne auf dem Friedhof rumtreibt und dort ein ja, so eine Büste einer viktorianischen Leiche gesehen oder oder sieht und sich so ein bisschen in die verguckt hat, weil der zu Lebzeiten sehr, sehr hübsch aussah. Und dann gibt es eines Nachts ein Gewitter und durch dieses Gewitter wird diese viktorianische Leiche wieder zum Leben erweckt. Sie sucht Lisa auf und sie ist erst angewidert, aber dann merkt sie so langsam, eigentlich war das wohl ein ganz netter Typ. Und durch dieses ganze Zusammentreffen mit der Leiche ähm, ja, entwickelt sie so ein bisschen die Fähigkeit, sich so von ihrem Außenseiter-Dasein zu lösen. Und gleichzeitig, ja, verhilft sie der lebenden Leiche zu ihren letzten, ja, üb oder zu, zu, zu den letzten noch übrig gebliebenen oder zu den letzten verlorenen Gliedmaßen, die dieser Person noch fehlen. Und daraus mhm. entspinnt sich so eine halbe Love-Story, aber für meinem, meinem Empfinden nach vor allem so ein Selbstfindungstrip einer jungen, zurückhaltenden Frau. Ja, das war nur die Zusammenfassung ohne jegliche Wertung. Und jetzt darfst du gerne anfangen, dann kann ich dich ja ein bisschen nee. runterholen.
0: du, ich will hier gar nicht den großen Rant ablassen. Du hast es zusammengefasst und dabei ist mir wieder aufgefallen, was, für das, was das für ein Mist ist. Also... So ein Scheiß habe ich so lange nicht gesehen. Ey, das ist so ein, ich meine es ich es ernst mit der KI, weil diese Figur ist ja so wenig umrissen, dass die ja gar keinen Sinn ergibt.
1: Aber also warum dieses, denn nicht? Sie, es sie ist doch wohnt einfach
0: da, sie, sie Sie wer ist sie denn? Ja, sie ist das hässliche Endlein in der Schule. Warum? Nee, oh ist sie Gott. doch gar
1: nicht. Sie ist einfach nur sehr zurückhaltend und hat einfach keinen Bock auf Menschen, was ich total nachvollziehen kann. Und ja, das, sie das weiß, kann ich auch
0: nachvollziehen. Aber sie wird doch so behandelt, wie auch wenn du dich jetzt mal anders kleidest, dann kriegst du auch einen Mann ab. Und weil du ja ein Kajal trägst und Gossip-Klamotten trägst und dieses ganze Altmodische, äh, sie ist nicht so hell und toll und Instagrammable wie die anderen. und oh, Und allein, ja, du hast es gerade gesagt, da kommt irgendwie ein Blitz, und dann lebt der Typ und dann sieht er erst aus wie eine Vogelscheuche und dann ist die Vogelscheuche aber vorm Haus weg und er liegt in seinem normalen Outfit im Wohnzimmer. Ja, so, das muss man einfach so akzeptieren. Warum? ist ja auch einfach nur ein Blitz gekommen. Dann, dann hängt sie mit diesem Typen ab. Es passiert nichts. Die Kamera steht auf dem Stativ einbetoniert. Es gibt... Keine Bewegung, es gibt kein Leben in der Inszenierung, es gibt keine Menschen, es ist alles leer, es ist alles so bunt geleuchtet wie 80er. Früher wurde versucht ja die 80er zu imitieren in Filmen. Hier wird irgendwie so ein Bild von 80er Jahre Filmen imitiert. Am ehesten würde ich sagen, Lisa der helle Wahnsinn, umgedreht, aber eben auch nicht feministisch, sondern völlig schwachsinnig, weil er so ein Monster ist und dann da rumgluckst und... Also diese diese Ausstattung, die hat mich schon wahnsinnig gemacht. Es ist so leere Räume, bunt beleuchtet äh, und dann so Nerd-Poster-random hingehängt von Creature of the Black Lagoon und The Mummy. Und sie hört natürlich auch Bauhaus und sie steht auf Stummfilme. Da wird natürlich dann Miliès direkt zitiert, hier die Reise zum Mond. Alles völlig ohne Zusammenhang und alles völlig ohne emotionale Folgen. Es lässt uns kalt, kein Gag sitzt, die Love-Story verpufft. Es gibt keine Story, die ja Selbstfindung einer völlig artifiziellen Kunstfigur, die uns überhaupt nicht nahe geht, genau wie alle anderen. Auch diese Mordaktionen dann an Menschen, die, klar, das muss man ja irgendwie so analysieren, so Menschen, die, scheiße sein sollen. Die Schwiegermutter oder dieser kleine Junge, der sie da einmal ihre Hand nimmt und auf seine Klöten hält, der ist natürlich zum Tode verurteilt dadurch. Und dann hackt sie den da. Also fürchterlich. Und am allerschlimmsten fand ich von dieser Mordreihe noch diese Polizistin, die einfach nur vorbeikommt und die dann in die Grube geschmissen wird. Also dieses Bonnie-und-Kleidpärchen, was sich da durch den Film schlackst, ist dermaßen... Also egal ist noch das Positivste. Sie sind verachtenswerte Vollidioten. Fürchterlich. Diese Inszenierung von Statisten. Das Haus brennt und die ganzen Dörfler kommen, um sich dieses Feuer anzugucken. Und dann ist das so inszeniert wie im Theater. Die kommen so von rechts nach links ins Bild, einer nach dem anderen. Das lebt alles gar nicht. Das ist so wie banales äh, Theater in der Grundschule. Ich bin rausgegangen zwischendurch für fünf Minuten. Ich habe einen Kaffee getrunken, weil der Film körperliche Schmerzen auf mich ausgeübt hat. Und ich war nicht der Einzige draußen. Ich habe zwei Kollegen, Kolleginnen getroffen, die haben gesagt, das halte ich nicht aus bis zum Ende.
1: Ich finde das Also wirklich, ich habe
0: es wirklich nicht ausgehalten. Und ich habe die zweite Hälfte, fand ich noch schlimmer als die erste. Ich verstehe auch nicht, welche Witze dieses am Ende ist sie eine Mumie. Dann diese Geschmacklosigkeiten mit dem Ex-Freund. Boah! Also, ja. Du siehst mich hier fassungslos.
1: Also erstmal finde ich spannend, dass das nicht dein Rant war. Den du, den du nicht abliefern wolltest, den Rant. Ja, ähm, ich
0: könnte jetzt noch endlos weiter fortführen, aber was bringt das?
1: Also, ich gehe erstmal, ich gehe mal chronologisch vor nachdem dem, was ich mich erinnern kann, was du gesagt hast. Also erstmal muss ich sagen, zur Figur. Ähm, ich finde nicht, dass Lisa Frankenstein eine Figur ist, die keinen Sinn macht. Also ich finde, dass sie dass sie eine Figur ist, die halt eben zurückhaltend lebt, die aber auch finde ich nicht an der Schule ausgeschlossen wird, sondern die selber für sich wählt, ich möchte mit den anderen Le- Leuten nichts zu tun haben. Sie wird eingeführt als eine junge Frau, die lieber auf dem äh, die lieber auf dem auf dem Friedhof sitzt. Also klar, man kann dann darüber streiten, inwiefern man das immer weiter ausloten muss, um ihr Außenseiter, um ihr selbst gewähltes Außenseiter-Dasein zu betonen. Muss man sie dann auch noch in Gothic-Klamotten stecken? Muss man ihr auch noch die Plakate oder die Poster ins Zimmer hängen? Kann man alles diskutieren? Aber zu sagen, dass sie nicht glaubwürdig ist als Außenseiterfigur, die von anderen ausgeschlossen wird, finde ich schwierig. Weil ich finde, sie wählt dieses Außenseiter-Dasein und geht auch mit allen Konsequenzen damit um. Ähm, dass sie jemand ist, der sich dann von ihrem, von dem, was sie sich mal gewünscht hat, nämlich sie wünscht sich ja irgendwie mit diesem, mit dieser, mit diesem viktorianischen, mit dieser viktorianischen Person da zusammen zu sein Und dass sich das am Ende bewahrheitet, dass da eine gewisse Faszination für da ist. Bei einer Frau, von der ich auch von Anfang an finde, dass sie gar nicht zwingend als Sympathieträgerin dienen soll, sondern dass sie schon als sehr ambivalente Persönlichkeit eingeführt wird, weil sie ja auch nicht damit hinterm Berg hält, wenn sie andere Personen blöd findet und so weiter und allein ihre erste, wie, wie sie mit ihrer Schwester umgeht und so oder mit ihrer mit ihrer ähm, mit ihrer Stiefschwester. Ich finde, dass man von Anfang an eigentlich zu ihr eine eher distanzierte, ähm, ein distanziertes Verhältnis aufbauen soll. Und wenn man mit jemandem sympathisieren soll, dann eher mit der Leiche, würde ich tatsächlich sagen. Ob das funktioniert oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber für mich war Lisa Frankenstein von Anfang an keine Figur, mit der ich sympathisieren soll. Und deshalb habe ich das auch gar nicht erst versucht. Was mich bei Catherine Newton, bei ihrer Figur, bei ihrer Performance und generell bei den Performances so ein bisschen gestört hat, war, dass ich das Gefühl hatte, dass die alle in unterschiedlichen Filmen mitspielen. Also selbst Catherine Newton hat teilweise unterschiedlich agiert. Mal fast theaterhaft. Das ist auch eine Sache, wo ich sage, ich hatte zwischendurch das Gefühl das soll alles etwas sehr Theaterhaftes haben, insbesondere wenn Catherine Newton auch so spielt. Dann wiederum spielt sie aber eher wieder filmisch, wo ich dann sage, hm, passt alles irgendwie nicht. Auch ob die Figuren jetzt satirisch überhöht sein sollen oder nicht, finde ich auch teilweise recht, ähm, recht, recht, recht willkürlich und irgendwie nicht ganz zusammenpassend. Ähm, so ja, man kann darüber streiten, wie die Figuren, wenn sie so etwas Bonnie- und kleidmäßiges mäßiges annehmen, ähm, inwiefern das moralisch vertretbar ist. Aber für mich war das halt eine konsequente Eskalation des kompletten Unwissens. Also, dass die beiden halt einfach hier eine Person nach der anderen töten. Und mit der Konsequenz, dass sie sich ja dann am Ende auf diese Polizistin einschließen die ja komplett unschuldig ist, das war für mich wirklich so die konsequente Zuspitzung des Ganzen und dadurch, dass ich ja mit weder mit der einen noch mit der anderen Person sympathisiert habe so komplett, passte das für mich halt auch zusammen. Es ist eine Geschichte von zwei Außenseitern, die so Bonnie und Clyde mäßig irgendwann die die Grenze überschreit- überschreiten. Und das hat für mich funktioniert, auch im ähm, im Kontrast dann zu der Inszenierung. Also ich musste sehr stark an The Dead Don't Die denken, was so diesen Offbeat-Humor angeht. Und ich weiß, ich habe über kaum einen Film so unterschiedliche, komplett konträre Meinungen gehört wie zu The Dead Don't Die. Weil entweder mag man diesen Humor und dieses Tempo und dieses diesen off Offbeat-Humor teilweise Oder man kann damit eben überhaupt nichts anfangen. Und für mich war das hier ganz klar das, worauf ich mich eingestellt habe. Ich habe mich darauf eingestellt, dass das alles so ein ein Sammelsurium an verschiedenen Elementen, an verschiedenen Tonalitäten, an verschiedenen Arten von Humor ist. Und ich kann total verstehen, wenn man auf diese Art und Weise da kein zu da keinen Zugang zu findet. Genau wie ich auch total verstehe, wenn man zu The Dead Don't Die keinen Zugang findet. Deshalb alles völlig fein. Aber diesen diesen Hass, der teilweise Lisa Frankenstein, diese diese komplette Ablehnung dem Film gegenüber, den verstehe ich halt zum Teil nicht. Also was ich wiederum blöd fand, oder oder was wo ich einfach generell drauf allergisch reagiere, ist dieses dieses rekreieren der 80er also ich kann es halt einfach nicht mehr sehen weil es tausendmal stattgefunden hat und du, die Art und Weise wie hier die das 80er die die späten 80er darge- dargestellt werden ist halt so der inbegriff von nostalgischer Verklärung und sowas kann ich nicht leiden also ich hätte mir da gewünscht dass man bei dem Film vielleicht sich an irgendeinem anderen Filmstil oder so orientiert hier war es für mich einfach nur das nostalgisch verklärte Aufleben lassen einer Dekade, brauche ich in der Form nicht. Ich hätte mir da irgendwas Überstilisiertes gewünscht. Und ich finde auch nicht, dass das der beste Film aller Zeiten ist. Der wird auch nicht am Jahresende in meinen Top in meinen Top sein. Dafür hat er zu viele, Un, ja, zu viele Ecken und Kanten, die aber nicht gewollt sind, sondern wo man einfach merkt, das ist ein Debüt und da ist noch nicht so viel handwerkliches Geschick hinter. Aber Trotzdem möchte ich ihn von dem ganz großen, von der ganz ganz großen Katastrophe so ein bisschen freisprechen. Ich habe gerade mal so ein bisschen ge- geguckt. Bei IMDb hat er eine Wertung von 6,6. Also ich hatte gar nicht so unbedingt wahrgenommen, dass der doch besser ankommt als Durchschnitt. Bei Metascore hat er 47. Also offenbar ziemlich genau positiv-negativ äh, ausgeglichen. Das beruhigt mich gerade so schon ein bisschen. schon, Das beruhigt mich gerade so ein bisschen, weil ich sagen muss, in meinem Umfeld habe ich tatsächlich ausschließlich negative, äh, ausschließlich negative Stimmen wahrgenommen.
0: Ich traue der IMDb, IMDB-Bewertung vom Start weg ja bei keinem Film so recht, weil man ja weiß, dass ähm, die Firmen da zusehen, erstmal ein bisschen vorzuschießen und die, das Voting hochzudrehen. Und dass da jetzt sich an den 6,6, die mich total verblüffen, nichts geändert hat, das lässt bei mir den Verdacht aufkommen dass da einfach wenig Leute reingegangen sind. Weil an der Kasse hat er nicht viel gerissen. Nur ist es so, dass, wie du den Film siehst, kann ich in dem Film nachvollziehen. Das drückt es für mich aber nicht aus. Das schafft der Film nicht, sich mir zu vermitteln, dieses Außenseiter-Ding. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl in dem Film, er behauptet, etwas sein zu wollen, was er mir emotional aber nicht transportieren kann. Weil er zu konfus ist mit seinen Elementen, zu konfus ist mit der Figurenzeichnung, zu konfus ist mit dem, was sie machen und wenn mir eine Figur nicht nahe geht oder ich überhaupt nicht andocken kann, ich meine, ich kann ja mit Bonnie und kleid andocken, obwohl die die ganze Zeit schlimme Sachen machen, das ist eben das Kunsthandwerk, was man beherrschen muss, wenn das aber überhaupt nicht gelingt, wenn das zwei Figuren sind, mit denen ich nicht mitfühle, dann ist das Minimum, was ich empfinde, brutale Langeweile mhm. und Das hatte ich auch bei Lisa Frankenstein. Brutale Langeweile. Ja, das habe ich auch von vielen gehört. Also du bist bist bisher nicht alleine. Nee, genau, was die die da machen. Und ja, dann geht die Musik hoch und ich denke, oh, das muss eine romantische Szene sein. Es geht dem Ende entgegen. Es gibt jetzt irgendwie ein Happy End, weil sie da irgendwo am Wald geparkt haben und sie lauter Sachen gemacht haben, wo irgendwas hätte in die Gänge gesetzt werden müssen. Aber es passiert ja nichts. Die Morde werden irgendwie nicht verfolgt oder aufgeklärt, es ist alles in so einem schwerelosen Raum, Äh, es gibt viele Ideen auf dem Papier, Ähm, wie gesagt, ich finde es tatsächlich wie von einer KI geschrieben, wo du vorher die Elemente aufzählst und der der das irgendwie in einen Kontext packt, Ähm, das, 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 das Ding ist jetzt an der Kasse abgeschmiert und ich glaube, dass das der Grund ist. Und es ist tatsächlich bedauerlich, weil dieser Titel, dieser Frankenstein und diese Idee, Edward mit den Scherenhänden und Lisa der helle Wahnsinn, das alles mal umzudrehen, die finde ich ja eigentlich top und meinetwegen auch, dass sie eine Killerin ist oder was weiß ich was oder aus Versehen. Aber das ist in diesem Film so grundsätzlich komplett misslungen, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Ich hätte so einen Schiffbruch nicht erwartet und tatsächlich heutzutage nicht für möglich gehalten im Kino. Das fand ich völlig faszinierend.
1: Was ich halt glaube, und das ist halt so eine Sache, da könnten wir jetzt tatsächlich über das Kino im Allgemeinen sprechen, ähm, über das aktuelle Kino. Ich habe halt gar keine Ahnung, für wen dieser Film gemacht sein soll, weil aktuell versucht wird, vom vom, modernen Blockbuster-Kino vielleicht etwas etwas massenaffineren Kino als jetzt, also ich glaube, ich finde so im, im Arthouse-Bereich und so ist das noch nicht so. Ähm, aber es wird so auf Krampf versucht, eine Zielgruppe abzuholen, die halt in diesem 80s, in dieser 80s-Nostalgie irgendwie schwelgt und für die alles, was nach den 80ern erschienen ist, blöd ist, so. Und gleichzeitig muss man aber versuchen, die aktuelle Generation abzuholen, was man dann zum Beispiel macht, indem man Catherine Newton besetzt, könnte ich mir vorstellen, weil wie gesagt, ich mag die unfassbar gerne. Ich hoffe, dass das der was richtig Großes wird. Ähm, und die hat ja schon in der einen oder anderen Sachen mitgespielt, in der man dann auch mit in, mit der dann auch jüngere äh, Zuschauerinnen und Zuschauer connecten können. Ähm, aber dass man kann halt nicht beide zufriedenstellen und vielleicht muss man langsam mal aufhören, sich an denen an die anzubiedern, die halt nicht, die halt das aktuelle Kino nicht mögen. Dann müssen die halt bleiben bei ihren 80 er Filmen oder was weiß ich. Aber das finde ich ist aktuell ein wirkliches Problem.
0: Ich habe das Gefühl, dass genauso wie du sagst und dass man das aber Leuten aufgetragen hat, die mit diesem ganzen Kram vielleicht gar nichts anfangen können und ja. einfach nur glauben, das müsste so sein. Ja, ja, das ist doch für Horrorfans, komm, dann hacken wir mal dies oder jenes ab oder so. Ach, was habe ich, ich habe gehört, äh, äh, da muss auch mal richtig Splatter sein, komm dann, äh, also das ist so, das das hat so gar kein Verständnis vom Genre an keiner Ecke, dass dass ich glaube, das wurde wem aufgezwungen. Vielleicht wollte Zelda Williams in Wahrheit, keine Ahnung, einen ganz anderen Film machen, einen anspruchsvollen Arthouse-Film Der, was weiß ich was behandelt. Eine Oma, die jeden Tag im Altersheim. Ich weiß es nicht, aber das wollte sie ganz sicher nicht, weil das wirkt für mich fast wie eine Zwangsmaßnahme. Ihr macht das jetzt. Wir haben den Zeit, hier kommen, jetzt schreibt was zusammen. Auch die die Autorin oder was? Ich meine, wenn die Juno geschrieben hat, Hm. dann hat die sich hier irgendwie was angeeignet, was absolut nicht ihren Interessen Entspricht.
1: Ich weiß nicht, hast du Jennifer's also, Buddy gesehen? Weil der geht ja. Den habe ich
0: nicht gesehen, aber Juno finde ich top.
1: Ja, Jennifer's Buddy ist ja auch so Horror-Comedy. Hat sie ja schon
0: zwei. Er hat ja schon zwei Horrorfilme geschrieben. Das
1: würde ja auch in diese, in diese Richtung passen. Ja, also keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht,
0: was das sollte. Ich aber gut, du, du, insofern, ich habe, um das nochmal äh, Gerechtigkeitshalber nochmal zu erwähnen, ich kenne schon den einen oder anderen, der es nicht ganz schlecht fand. Und es waren mhm. keine jugendlichen Mädchen, muss ich dazu okay. sagen. Sondern normal alte Herren, die sagten, ach, war doch ganz nett. Das muss okay. ich dazu sagen. Also irgendwie ist es ja auch immer so, wenn ich einen Film... Ist jetzt eine persönliche Erfahrung, wenn ich einen Film komplett ablehne, dass es hm. immer welche gibt. außer bei *Saw* Spiral habe ich noch nie was Positives gehört. <lacht> und äh, ist es gibt immer auch die Gegenmeinung. Und das ist ja auch klar. Ich habe zum Beispiel, der ist am ehesten vergleichbar, finde ich, für mich emotional. Mich hat komplett abgestoßen *Bones and All*. Ich habe ihn mich wirklich auch, auch zum Kotzen gefunden. Überhaupt und nicht. Du, genau. Und das, das, das ist so. Das ist ein ganz anderer Film, klar. Aber so von von der Moral und von dem fühlt doch jetzt mit unseren Characters mit, ist das für mich ganz nah dran. Mhm. Nur in Bonbonfarben, weißt du, und in langweilig. Und Bones and All war einfach nur ärgerlich.
1: Ja, Bones and All, bei Bones and All würde ich alles mitgehen, was du über Lisa Frankenstein gesagt hast.
0: Ja, es ist ja auch nicht das Gleiche, aber es ist so ein bisschen so, meine Gefühlswelt ähnelt den beiden Mhm. Filmerfahrungen, weißt du?
1: Ja. Oh Mann. Ja, ich bin gespannt, ich ich
0: habe keine Ahnung. Ich ich finde ihn tatsächlich fast schon in seiner ganzen Machart leicht amateurhaft. Also der ist so statisch und einfallslos inszeniert. Da stehen welche im Raum, dann kommt einer rein, dann geht einer raus, dann haben wir eine amerikanische und eine nahe. Das ist so formelhaft auch filmtechnisch aufgelöst. Also entweder hatten sie gar keine Zeit, irgendwas zu machen. Oder oder sie, keine Ahnung, haben schlicht keinen Plan, wie man sowas ein bisschen lebendig inszeniert.
1: Wie gesagt, also Wahnsinn. Ich, war da schon, ich war da schon bei einer gezielten Theaterhaftigkeit.
0: Ja, ge- genau, das kommt schon auch hin. Ja.
1: Ja. Nur halt eben nicht konsequent durchgesetzt, das muss man ja leider nee. sagen. Also es, mal wirkt es gewollt, mal wirkt es nicht gewollt. Also ja, ich kann das alles verstehen. Für mich hat es halt funktioniert unter dem, unter dem Gesichtspunkt zu sagen, der funktioniert ähnlich wie The Dead Don't Die. Den habe ich nicht Jammusch. gesehen übrigens. Das und ich, ich muss sagen, sagen, ich bin bei Leibe kein Jim Jarmusch-Fan. Also da oh. ist The Dead Don't Die mit einer meiner Liebsten von ihm tatsächlich. Aber gut, haben wir das mit Lisa Frankenstein abgehakt. Ich sage, Special Interest kann man sich geben, wenn man eben auf The Dead Don't Die-Humor steht und äh, sich darauf einlassen kann, dass das teilweise ein inszenatorisches Sammelsurium ist. Du, ähm, Du würdest Leuten Geld dafür geben, dass sie nicht in den Film gehen.
0: Es ist einfach so, wenn du sagst Humor, dann gibt es ja einen Moment, wo man schmunzeln oder lachen muss. Oder eben, wenn man sagt, das ist gar nicht mein Humor, ich muss darüber nicht lachen. Mhm. Nichts von beiden war der Fall. Okay. Ich hätte schlicht gar nicht gewusst, wann ich hätte lachen sollen. Mhm. Ich habe da keine Momente empfunden, wo die bei mir hätten irgendwie jetzt einen Lachimpuls auslösen müssen. Oder ich das Gefühl hatte, jetzt ist ein Moment da, der soll bei mir einen Lachimpuls ausüben, aber ich fühl's nicht, das war nicht so. Das plätscherte vor sich hin und ich habe nicht gewusst, was dieser Film von mir will. Soll ich jetzt irgendwann mal lachen? Soll ich das krass finden? Soll ich Mitleid empfinden? Was will sie denn? Was? Warum ist der da? Wieso geht sie von rechts nach links? Wieso seid das ihr? Das war mein Empfinden. Aber probiert selber aus. Ich bin gespannt. Äh, schade, wie gesagt, es schade. gibt immer die Gegensicht.
1: <lacht> ja, das war... Ich habe jetzt, ich nachdem, sagen, nachdem ich so
0: viel gelabert habe, Antje, habe ich Durst.
1: Wollte ich gerade sagen, ähm, ich auch. Und ich habe hier etwas neben mir stehen, wo ich schon... Ja, da hast du mich schon äh, drauf angesprochen, bevor wir diesen Podcast äh, hier heute gestartet haben. Denn wir haben... Ja, Unterstützung gefunden für unseren Podcast in einer, und das muss ich wirklich sagen, das ist nämlich zu meiner großen Überraschung, in einem Hersteller für Energy Drinks. Und an dieser Stelle kannst du dann direkt mal mit deinem Fragenhagel auf mich einprasseln, denn als ich dir gesagt habe, ey, wir haben hier eventuell die Möglichkeit, Energy Drinks und so weiter, du hast Energy Drinks, oder?
0: <lacht> nee, ich habe keine Ahnung davon. Meine erste Frage war, ich kann. du hast gefragt, wir haben Unterstützung hier für unseren Podcast gekriegt und trinkst du das und möchtest du das trinken, möchtest du eine Probe haben? Da habe ich gesagt, ich darf ja nichts mit Zucker und es mhm. ist ohne Zucker und dann habe ich diesen schönen Karton hier, den ihr jetzt nicht sehen könnt, zugeschickt gekriegt mit einer Widmung von Matze, Philipp und Fredi von mhm. der Firma Holy und... Antje, ich habe es aufgemacht und dann ist da eine Flasche drin und drei Geschmacksrichtungen. Und da ich wirklich fremd bin und ihr die mich etwas besser kennen über Internet, Filme oder sonst was, wisst, dass ich mit Energy Drinks bisher mich nicht so gut auskenne. Was muss ich jetzt machen? Was ist in diesen drei Dingern drin?
1: Ja, ich habe wahrscheinlich ein bisschen von mir auf dich geschlossen, denn ich muss sagen, ich bin ein absoluter Gegner von Energy Drinks. Allein, wenn man bei so gewissen bekannten Sorten oder oder Herstellern, wenn man da die Dose aufmacht und dann Kommt einem so dieser Kaugummi-Geruch entgegen? Ich finde das ganz furchtbar. Und umso überraschter war ich dann jetzt, als uns Holy eben so ein Testpack zugeschickt hat. Denn, wie du gerade schon gesagt hast, da ist kein Zucker drin. Und da bin ich dann ja erstmal komplett äh, on fire, weil ich versuche, keinerlei Zucker zu mir zu nehmen über Getränke. Und das ist hier auf jeden Fall möglich. Es gibt drei verschiedene Sorten. Holy Energy, das ist tatsächlich eine Art. Ähm, Energy Drink mit grüntee und New Cuff, das sind halt zwei äh, Energy, zwei, zwei Arten von Koffein, bzw. zwei Arten von Wachmacher, die nichts mit äh, Taurin zu tun haben, was ja sonst in gängigen Energy Drinks drin vorkommt. Dann gibt es den Holy Eistee mit Antioxidantien und Superfoods, auch ebenfalls ohne Zucker und auf echter Teebasis. Und dann gibt es Holy Hydration. Das ist eher so in Richtung Sportdrink gedacht und äh, enthält viele Elektrolyte und ebenfalls Mineralstoffe und ist äh, nicht nur ohne Zucker, sondern auch mit echtem Kokoswasser. Und das Ganze gibt es in wirklich sehr, sehr vielen Sorten. Ich möchte jetzt gar nicht alle nennen, sondern nur, dass mir zum Beispiel Erdbeer-Kiwi oder auch Kaktus total gut geschmeckt hat. Ich bin auch ein sehr großer, ja, Kaktusfeige. Also muss ich wirklich sagen, hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Wirklich mal so was ganz anderes. Und ich bin auch ein sehr großer Fan davon, wenn es endlich mal Produkte gibt, die mit Birne daherkommen. Ich finde, die Birne ist ein total unterschätztes Obst. Und äh, Birne gibt es ebenfalls. Das waren jetzt mal so drei Beispiele an Sorten, die ich sehr mag. Und ähm, das Ganze funktioniert, indem du die Pulver, die in diesen Packungen drin sind, indem du die mit äh, einem halben Liter Wasser anrührst. Es ist ein praktischer Shaker dabei. Und ähm, ich habe mittlerweile schon zwei. Ich habe auch so einen äh, Thermobecher, der das Ganze sehr kalt hält. Finde ich auch sehr cool. Und ähm, du merkst, ich bin tatsächlich begeistert. Und das für ein Produkt, von dem ich normalerweise immer die Finger lassen würde. Weil Energy Drink für mich wirklich behaftet ist mit ähm, ja doch eher negativen Assoziationen. Aber das hier hat nichts mit klassischen Energy Drinks zu tun.
0: Ja, liebe ZuhörerInnen, ihr seht, ich werde mich damit jetzt auch mal befassen, (lacht) wenn man das schon so nett geschickt kriegt. Eine Frage noch, kann ich auch Wasser mit Kohlensäure nehmen? Ich bin ja so ein bisschen Kohlensäure-Fan. Oder ist das egal?
1: Du kannst alles machen. Also mir wurde erzählt, die Holy Community macht da auch so Sachen wie das in Kaffee rühren oder in Milch rühren und so weiter. Ich habe es einmal, ähm, einmal mit Kohlensäure auch probiert. Tatsächlich. Ich bin aber eher ein Fan von äh, klassisch ganz kaltes Wasser.
0: Ja, kalt und sprudelig finde ich gut. Ja gut, dann mache ich hier mal wieder zu. Ich habe es nämlich noch nicht angerührt, weil ich dich das tatsächlich fragen musste. Mhm. Und dann werde ich das mal ähm, nachher wahrscheinlich zu Gemüte führen ja. und bin gespannt.
1: Nochmal zusammengefasst, Holi ist die erste echte Alternative zu ungesunden Softdrinks. Das Motto, geiler Geschmack mit gutem Gewissen, ohne Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen. Und wie gesagt, ich kann das alles wirklich äh, unterstreichen. Und das Gute ist, ihr da draußen habt die Möglichkeit, 5% Rabatt auf die erste Bestellung zu bekommen, indem ihr den Code HORRORSTUNDE5 eingibt. Und ähm, alle Informationen dazu findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Und ansonsten fragt uns einfach.
0: Ja, apropos Holy, Holy, jetzt kommt ja auch bald der neue äh, Omen, ne? Müssen wir auch, müssen wir leider gucken dann, ne?
1: Das stimmt, Also The First Das Omen. Ist, ein,
0: ist eigentlich ein guter Name, Holy, für, für einen Horror-Podcast-Unterstützer, sagen wir einfach auf mal. Auf jeden Fall. Ich, und, das ich, Ganze,
1: und das Ganze für 49,99 und das Produkt... Ähm, kann man, also wir legen euch auf jeden Fall das Starter-Set ans Herz, denn da könnt ihr von allen Sorten, von allen Arten von Holy Drinks alles testen und bekommt einen praktischen Shaker mit dazu. So, nun sind wir aber mit dem durch. Wir freuen uns sehr, dass Holy uns unterstützt. Wir freuen uns sehr, Holy unterstützen zu dürfen. (lacht) Und ich würde sagen, wir reden jetzt mal über den Film, den wir zu Beginn, dieses Podcast einmal kurz angeteast haben, denn du hast When Evil Lurks auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und ich muss gestehen, ich freue mich total auf den, ich habe bisher nur Positives über den gehört und dann kamst du und hast gesagt, nee, Jetzt erzähl mir mal, warum oh. denn, ne?
0: Ja, oh. ach, da hätte ich jetzt gerne mit dir drüber gequatscht, wenn du den gesehen hättest. Das ist, das, ist, das ist wieder so ein bisschen, also es ist ein bisschen, meine, er ist okay, man kann ihn mal gucken. Meine Kritik richtet sich an ähnliche Felder, wie wir gerade hatten. Das schwebt alles in der Luft. Das Böse in diesem Film ist mir zu wenig konkret. Mal ist es in einer gammligen Leiche, dann ist es in einer frechen Ziege, dann ist es in den Klamotten. Es verbreitet sich irgendwie überall. Und es gibt ganz viele Regeln, ganz viele Regeln, die man, wie man es nicht angehen sollte, wenn man verhindern will, dass das Böse, der Teufel, der Satan, wie heißt er jetzt, so, glaube ich sogar einen Namen, Das ist ein Dämon, der da in der Glibberleiche haust. Es gibt sieben Regeln, die dort in Argentinien auf dem Lande angeblich bekannt sind. Eine alte Frau breitet sie einmal auch zehn Minuten lang aus bei einer Autofahrt. Wie man es nicht machen soll, was aber alle Figuren in diesem Film permanent machen, diese Regeln nicht befolgen. Und so kann sich das Böse immer in einem Kind Hund, Bleistift, Bushaltestelle, keine Ahnung, es ist überall, (lacht) ja, es ist überall und die erste halbe Stunde hat noch Zug, muss ich sagen, das ist dann aber eher wie so ein Actionfilm und mündet dann nach 30 Minuten in eine Art Roadmovie, hört aber direkt wieder auf und dann geht das immer so hin und her und die Leiche, in der der Dämon drin ist, die wollen sie am Anfang noch wegbringen. Die ist dann aber vom LKW gefallen. Wo ist die Leiche, weiß ich nicht. Die ist weg. Es ist, äh, ich, hab, ich hab, ich hab, pass auf, ich habe bei Wikipedia was abgeschrieben. Da wird eine Szene erzählt. Und so verhält sich das mit dem ganzen Film, wie diese eine Szene. Am nächsten Morgen entdeckt ruß schwangere Frau Jimina, dass eine ihrer Ziegen besessen ist entgegen ihrer Warnung, keine Waffen zu benutzen, das ist auch so eine Warnung, keine Waffen, weil sie dazu beitragen, den Besitz der Rotten, Rotten, das sind die von Dämonen besetzten Leichen, den Besitz der Rotten zu verbreiten, exekutiert ruist das Tier, nur um schnell von seiner Frau ermordet zu werden, die dann Selbstmord begeht, indem sie ihr, ihr ist falsch, müsste sich heißen, also der Autor bei Wikipedia war entweder selber auch verwirrt oder KI, indem sie sich mehrmals mit der Axt auf den Kopf schlägt. Das tut sie nicht, sie haut sich die Axt ins Gesicht. Weil das ist ja eine sinnvolle Art, sich umzubringen. Einfach viermal eine Axt ins Gesicht. Hast du irgendwas verstanden von dem, was ich jetzt gesagt habe? Nein, aber ich auch nicht im Kino. Es okay. ist ein konfuses Konstrukt von Einzelszenen, die visuell mal mehr, mal weniger gelungen sind. Will ich gar nicht irgendwie absprechen dem Ding. Aber ich ich bin nicht reingekommen. Ich weiß, dass viele reingekommen sind und für die das ein Horror-Highlight der letzten Jahre ist. Ich, ich Es hat mich nicht geschockt. Und das mit den Kindern und so wird immer erwähnt. Ich bin Vater, ich kann nichts mit Kindern sehen. Es macht mich schrecklich fertig. Das hat mich in dem Film auch nicht berührt. Ich habe gelacht auch. Da habe ich laut gelacht. Und das, da, da muss schon wirklich einiges passieren, wenn ich bei sowas lache. Es ist so... Weiß nicht, also Terrified hat mir ja echt gefallen. Der hat ja viel Stimmung uns um die Ohren gehauen. Aber dieses Ding hier, das ist ein konfuses Konstrukt aus, ja, teilweise ganz guten Szenen und teilweise Szenen, die man nicht versteht. Es ist dramaturgisch völlig uneinheitlich erhält. Er hängt dann wirklich dieser Autofahrt, wo die Oma wirklich alle sieben Regeln nochmal ausführlich erklärt. Und ich so... Aufhören, aufhören, wann kommen die endlich an und danach wird die ganze Zeit gegen diese Regeln verstoßen. Ich weiß gar nicht, warum die erwähnt werden. Eine Regel ist, kein elektrisches Licht zu benutzen. Ich meine, wenn Thomas Alva Edison gewusst hätte, was er mit dieser Erfindung der Elektrizität angerichtet hat vor 100 Jahren, was haben die Dämonen davor gemacht? Wussten die Dämonen davor eigentlich von Elektrizität oder gab es die Dämonen noch nicht? Egal, man muss ja in Horror nicht immer logisch rangehen. Aber wie gesagt, es ist so ein bisschen so wie bei Lisa Frankenstein diese Fülle an Elementen die für mich keinen Sinn ergeben die bereiten dann den Teppich dafür aus dass ich mich langweile so möchte ich es mal abschließen
1: dann bin ich sehr gespannt was ich über den sage ich bin nach wie vor äh, ich bin nach wie vor neugierig und das Gute ist selbst was du gerade erzählt hast ähm, ich kann mir da immer noch keinen Reim drauf machen <lacht> Guckst dir an.
0: Ich, Auf jeden Fall. Also ich, also, ich sag mal was Positives. Ich sehe gern einfach mal eine andere Location als mhm. immer nur Night Swim-Amerikaner, die in ihrem Reihenhaus rumsitzen. Ob ja. die nun bei Night Swim blau beleuchtet sind oder bei dieser Frankenstein kunterbunt. Und insofern ist allein das Ambiente schon mal geil. Auf dem Lande, in Argentinien, in diesen Dörfern. Der Film ist Cinemascope. Ähm. Also optisch ist das schön im Kino anzusehen.
1: Gut, dann dass hoffe sich die ich sehr Hauptdarsteller stark. halt
0: alle wie Idioten aufführen, geht nicht rein. Und dass die selbst in den letzten fünf Minuten noch gegen diese Regeln, die wir bis dahin fast auswendig kennen, immer noch die gegen diese Regeln verstoßen. Und man sagt, warum machst du das jetzt? Was hat die Oma denn eben noch im Auto gesagt, du Blödmann? Naja.
1: Dann hoffe ich einfach sehr stark, dass er trotzdem noch ins Kino kommt, weil aktuell hat er leider noch keinen deutschen Kinostart. Also ich weiß, wer ihn
0: gekauft hat. Ich kenne den sogar persönlich.
1: Ach so, okay. Und der will ihn
0: im Sommer ins Kino bringen und ähm, geht rein. Ich bin immer dafür, man sollte lieber einen Film mehr gucken als einen zu wenig. Und wenn ihr das anders seht, damit komme ich völlig klar, weil ähm, argentinischer Film, optisch schön gemacht, inhaltlich, sagen wir mal, diskutabel <lacht> Mag ja für andere was darstellen. Ich war, übrigens, das muss ich sagen, ich war nach der Vorführung beileibe nicht der Einzige, der so gedacht hat. Okay. Ich habe sehr viele, auch einige namhafte Online-Podcaster, FilmkritikerInnen getroffen, die das ähnlich gesehen haben. Die waren sogar in der Überzahl. Also jetzt irgendwie, vielleicht liegt es auch an Köln, weißt du?
1: Vielleicht. Vielleicht liegt es ähm, am Karneval. Auf jeden Fall musst du mir jetzt gleich nach dem nach dem Podcast off äh, Mikro sagen, wer den Film gekauft hat.
0: <lacht> das will ich ja, jetzt jetzt kein, kein prominenter Harvey Weinstein oder so. Ne? Nein, nein, Aber, nein, das ist mir ähm, schon klar.
1: Aber dann weiß ich ja, ja welcher ja. Verleih das ist. Und dann kann mhm. ich mich ja freuen. Ja. Okay, ich habe sowieso schon eine geerraten. Eine sympathische
0: Person. Also das ist, und, und ehrlich gesagt, ja, kommerziell mag der ja dann funktionieren.
1: Ja, Ich habe auch schon so eine Ahnung. Aber das kannst du mir gleich erklären. Ja. Ähm, jetzt reden wir noch zum Abschluss über einen Film, den ähm, ich dir ans Herz gelegt habe. Einfach, weil er ja im Februar gestartet ist. Und ich kann sagen, das, was du über Lisa Frankenstein gesagt hast, nicht in ganz so extrem, aber schon in einer eher negativen Tendenz, kann ich oder möchte ich fast über ähm, äh, Good Boy sagen. Aber ansonsten lief das Date gut, ja? Er ist nett, etwas schüchtern, aber auf eine charmante Art und Weise. Was machst du?
0: Ich zähle nur kurz meine Kalorien, nicht so wichtig.
1: Bist du ein Kontrollfreak?
0: Nein, das würde ich nicht so sagen. Willst du mit zu mir kommen?
1: Lebst du alleine hier?
0: Ich habe einen Hund.
1: Du sagtest, du hättest einen Hund. Keinen verdammten Mann in einem Hundekostüm. Aber behandle ihn unbedingt wie einen Hund. Nicht wie einen Menschen. Ein äh, dänischer Film über ein Pärchen, das sich kennenlernt. Bist du sicher Dänisch?
0: War das nicht irgendwie noch weiter oben? Norwegen oder so?
1: Ich werde es an dieser Stelle direkt einmal herausfinden. Ich weiß es nicht.
0: Ich will nichts Falsches sagen. Ich hatte das Gefühl, es war Norwegisch oder oder Schwedisch, Norwegisch.
1: Ich werde es an dieser Stelle direkt einmal herausfinden, während ich darüber rede, dass es in dem Film um eine junge oder oder um ein junges Pärchen geht, das sich online kennenlernt. Und ähm, ja, das Problem an der ganzen Sache ist, dass er mit einem Hund zusammenlebt, der aber kein richtiger Hund ist, sondern ein verkleideter Mann. Und ähm, wir lernen halt, wir werden Zeuge im Grunde einer interessanten Liebesgeschichte, weil die junge Frau ähm, damit konfrontiert wird, Sigrid heißt sie, dass Christian, so heißt er nämlich, ähm, dass er eigentlich ein total netter Typ ist, Aber letzten Endes, es ist übrigens wirklich Norwegen, ähm, aber letzten Endes, ähm, ja, dann vielleicht doch ein Creep ist oder nicht. Wir wissen es nicht. Wir werden mit der Frage konfrontiert, inwiefern wir denn urteilen dürfen, wenn ein Mann, dadurch, dass dass, dass Christian normalerweise oder eigentlich sonst wirklich ein cooler Typ ist, wer sind wir denn, uns zu erdreisten, zu sagen, ja, nur weil du da diesen Kink hast, bist du gleich ein Weirdo. Also der Film Baut das, Ganze, baut das Ganze schon sehr interessant auf und kreiert die Figur des Christian auch so, dass selbst ich da irgendwann saß und dachte, ja, eigentlich ist das doch ein total cooler Typ. Ja, dann hat der halt eben einen Hund so Also ein Mann mhm, im Hundekostüm. Genau. Und das fand ich total interessant. Ich finde nur leider, dass der Film sich dann in der zweiten Hälfte komplett selbst verrät. Und da finde ich ihn wirklich dann abstoßend, muss ich leider sagen. Weil ich dann sehe, okay, alles, was du gerade gemacht hast, nämlich dieses, deine Normalität reinbringen und die Leute zum Nachdenken anzuregen darüber, was eigentlich normal in Anführungsstrichen ist und was nicht, ähm, das nutzt du nur als Rampe, um dann doch wieder hier ein auf, der Typ ist ein Weirdo zu machen und das Ganze so eskalieren zu lassen, wie es in einem klassischen, Genrefilm erwartbar ist. Und ich muss leider wirklich sagen, ich fand das echt verlogen. Also der Film war in, der er- in den ersten 40 Minuten, dachte ich, boah, der hat wirklich Top-Filmpotenzial. Und auf einmal verrät er sich und seine Figuren und sein ganzes Konzept zugunsten von banalen Schocks. Und ich war dem Film am Ende wirklich richtig böse, muss ich sagen. Und ähm, deshalb für mich leider eine krasse Enttäuschung, auch innerhalb des Films einfach, also muss ich leider sagen, war nicht meins.
0: Aha, okay, wow, -hmm. ja, nee, tatsächlich, muss ich sagen, aber wobei ich das, das kann ich nachvollziehen, was du sagst, mir hat er trotzdem eigentlich ganz gut gefallen, weil ich finde, ich spüre den Bruch auch in der Mitte, ich finde aber nicht, dass er jetzt, sagen wir mal, Fetischleute diskriminiert, die im Hundekostüm rumrennen, weil diese Hundefigur oder diese Person im Hundekostüm. Das ist leider das etwas Langweilige, dass dieses Thema dann nicht weiter verfolgt wird. Aber diese Person ist ja jetzt nicht unbedingt wird ja nicht lächerlich gemacht oder so. Es ist ja nur der Besitzer.
1: Nee, es geht mir auch um den Besitzer. Es geht mir tatsächlich gar
0: nicht um den Hund. Und und der Besitzer ist ja, also ich sag mal so, wenn man jetzt so, ich bin in Köln und hier rennen auch manchmal Leute im Pferde- und Hundekostüm dann auf diversen ähm, Umzügen mit. Das ist jetzt hier von uns jetzt nicht total fern und wir sind liberales Pack hier. Ähm, insofern hätte ich auch innerlich ein bisschen mehr erwartet als in der zweiten Hälfte pures Genre-Kino wieder, was wir auch nämlich tausendmal gesehen haben. Aber ähm, die Weirdos, wenn man es denn so bezeichnen will, sind ja dann nee, es ist zu so diskriminierend. Also die Leute in ihren Kostümen sind dann halt speziell und ich finde, die werden jetzt durch diesen Film nicht irgendwie in den Dreck gezogen.
1: Nee, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es ging mir auch wirklich eher um...
0: Ja, aber der Film nimmt das erstmal unsere, sagen wir mal, liberale Grundhaltung, da hast du recht, ne? Aber das ist mir gar nicht so aufgefallen, das stimmt. Der nimmt das erstmal um zu sagen, ja was willst du denn? Der ist doch nett, der Typ, der kann doch da im Hund rumrennen, der kann doch als Hund da rumrennen. Ähm, Aber verraten tut er den Fetisch als solches nicht.
1: Also es ging mir auch eher darum, um um Christian. Also es ging mir darum zu sagen, ey, du kreierst da eine so spannende Figur. Weil was mich interessieren würde, ich hatte den Trailer vorher nicht gesehen. Ja. Ähm, Und ich finde, dass der Film das sehr, sehr lange aufrechterhält, den Gedanken, ja, es ist einfach eine weirde Liebesgeschichte. Es geht letzten Endes gar nicht so wirklich äh, um den Hund und um und um das Härchen, sondern es geht eigentlich um Mann und Frau. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, zum einen, ob du den Trailer gesehen hast und zum anderen, ob du von Anfang an klar fandest, dass der Film auf eine Eskalation hinauslaufen muss, weil man ja in einem Genrefilm sitzt. Also das habe ich nämlich von einigen gehört, dass die sagen, ja, aber es war doch klar dass wenn wir in so einem Film sitzen, dass dann eine Eskalation kommt. Aber für mich war nicht klar, dass das automatisch ein Film ist, bei dem eine Eskalation folgen muss. Wie war das denn bei dir?
0: Ja, das ist nämlich immer so, dass wenn man nämlich hört, es ist ein Horrorfilm oder du schickst mir den Film zu für einen Mhm. Podcast, dann ist mir ja klar, dass es dann doch nicht die Liebesgeschichte ist. Das stimmt, ja. Das ist, glaube ich, auch dieses Ding bei Speak No Evil gewesen mit dem Stofftier. Bis die umdrehen, um das Stofftier zu holen, ist denen noch nicht adäquat, was Schlimmes passiert. Das Mhm. heißt, diese Wendung ist bis dahin noch völlig nachvollziehbar. Zumindest sich heimlich nachts reinzuschleichen, das Viech mitzunehmen und abzuhauen. Weil bis dahin war ja nur gesteigerte schlechte Stimmung. Dass denen Böses widerfährt, bringen wir ja mit, weil wir wissen, das ist ein ganz schrecklicher Film, das haben uns ja alle erzählt und deswegen Mhm. wollen wir ja, dass die abhauen. Jetzt ist es hier so, du hast eine nette Freundschaft zwischen jemandem, der reich ist und jemandem im Hundekostüm. Und dieser nette reiche Herr lernt einfach eine Frau kennen und wir sind liberal, aber einfach unter der Prämisse, dass es ein Horrorfilm ist, weiß ich, es wird nicht so bleiben. Und dann ist meine Kritik eher so: Warum haut du dem nicht einfach zweimal mit dem äh, mit dem Ast auf den Kopf? Das
1: habe ich ja? mich auch gefragt. Da habe das ich mich ist richtig dann meine Hauptkritik.
0: Hau doch nochmal drauf, wie viele Horrorfilme ja. hast du eigentlich gesehen? Das gibt's doch nicht. Ja, ja, weil das, das, ich das mir kann auch doch nicht sein. Ja. mögen wir niemals in solche Situationen kommen, aber ich hau, glaube ich, 30 Mal dann auf einen ein, bis wirklich das nur noch Matsche da liegt, dass ich in Ruhe fliehen kann. Du sagst also es. Also immer wieder dieser Fusch, auch, auch bei wie hieß der, der war auch gut, fresh. Und immer mhm. wieder hauen sie die Leute nur so leicht, werden die angetatscht und sind etwas benommen. Dann versucht ja. sie da, den Hundemann hochzuhelfen, wo ich doch sag, Sieh doch erstmal zu, dass du rauskommst. Mhm. Oder hau doch. Nee, nee, nicht äh, falsch. Hau doch erstmal den Typen richtig, K.O. Ja. Dann könnt ihr doch in Ruhe fliehen, dann kannst du doch dem Hundemann hochhelfen. Das waren dann eher so meine meine, meine Kritikpunkte. Also was ich nämlich sagen muss, ist, dass der Film unvorstellbar billig aussieht. Also er ist digital gedreht und man glaubt erstmal gar nicht, dass sowas ins Kino kommt. Und das jetzt in einem positiven Kontext erwähnt, weil der Film so einen Sog an Stimmung und Spannung aufbaut, wie ich es bei diesem Look nicht für möglich gehalten hätte. Er ist auch total spartanisch, man hat das Gefühl, man hätte den Film selber drehen können. Ich habe ja auch schon immer mal wieder was mit Dreharbeiten zu tun als Regisseur und ich finde den Aufwand, den die da materiell betrieben haben, also wirklich sehr spartanisch und da kommt in mir der Neid hoch, dass ich nicht einmal rausfahre, mir drei Locations suche und mir auch so eine Story ausdenke. Weil das haben die nämlich verdammt gut gemacht. Also ich würde sagen, den Film hätte jeder von uns bezahlen können. Wenn du drei, vier Schauspielschüler, Schülerinnen kennst, eine gute Idee hast und irgendein Kumpel hat vielleicht noch ein Opa mit einer Villa, dann ist das Ding ja schon fast im Sack. Und also das habe ich selten gesehen, dass der Spagat zwischen 35 Euro Budget und so effektiver spannungs Spannungssuspensstimmung so auseinandergeht, das wüsste ich jetzt nicht. Und also, auch. wenn man da bedenkt, was andere Horrorfilme auffahren, um dich ein bisschen zu gruseln oder was, kostet das hunderttausendfache. Und das Ding hat gefühlt ja nichts gekostet.
1: Und auch wirklich sehr gut und effektiv gespielt. Also ich muss sagen ähm das waren ja jetzt auch keine Hollywood-Stars, die da vor der Kamera standen. Und ähm, allein diese Ambivalenz, die dieser Christian-Darsteller hat, da muss ich wirklich sagen, dadurch, dass du ja auch im Grunde durch die Inszenierung, von der du gerade gesprochen hast, da ist ja auch nichts, was von deinem Spiel ablenkt. Und ähm, umso wichtiger ist es dann ja, dass du da noch mehr, noch glaubhafter performst, weil du bist in dem Moment dann derjenige, der die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und da muss ich schon sagen, der hat so viele tolle Anleihen, ähm, ein richtig, richtig, richtig geiler Film zu sein. Und ich finde es halt so traurig, ähm, ja, dass dann, finde ich, der Bruch so abrupt und so krass kommt. Also normalerweise bin ich niemand der irgendwie dann direkt auf die Moral des Films schimpft und dann sagt, ja, da wird sich ja sonst jemand was bei gedacht haben. Mache ich normalerweise alles nicht. Aber hier finde ich es einfach so überdeutlich. Und deshalb bin ich total traurig, weil ich den Film wirklich sehr viel Ich hätte den gerne wesentlich lieber gemocht.
0: Also für mich waren diese Brüche, die dann stattgefunden haben, diese, diese Plottwists, haben die wie Schocks funktioniert. Ich habe mhm. senkrecht sozusagen im Sessel gesessen und gedacht, was geht denn jetzt ab? Mhm. Und ja, es stimmt, dann wird es recht konventionell, aber ich war die ganze Zeit bei der Stange. Also mich hat da wirklich mitgenommen und ich, insgesamt würde ich sagen, ist es nicht der größte Wurf der Welt, aber respektable Horrorunterhaltung.
1: Das heißt, das wäre für dich von den vier Filmen, über die wir heute gesprochen haben, der beste, oder?
0: Ja, ja.
1: Gut. Das Das ist doch ein ein feines Fazit. Und das muss
0: ich sagen, der kann vom Look her nicht, also wenn man das jetzt mal ganz objektiv betrachtet, einfach so cinematografisch, kann der nicht mit Ben Evil lurks mithalten. Das ist von den Filmen Mhm. heute, die wir gesehen haben, mit Abstand der schönste Film, was die Optik betrifft. Und Good Boy ist genau die andere Richtung. Was aber auch immer wieder Winkelmanns, meinem Prof, Professor Winkelmanns, lehre ähm, wenn du einen Film zeigst und herauskommst und dein Publikum lobt, lobt dich wegen deiner schönen Bilder, dann weißt du, dass du versagt hast.
1: Okay, ja, ich verstehe, wo es herkommt.
0: Ja, ja, also es mag vielleicht nicht immer stimmen, aber grundsätzlich passt das schon. ne?
1: Ja. Aber gut, dann haben wir doch jetzt alle vier Filme aus dem... Februar abgehakt, die es abzuhacken galt. Und ähm, es war ein sehr, es war ein sehr hitziges Gespräch heute. Ist doch auch mal schön, wenn wir uns nicht die ganze Zeit gegenseitig äh, sagen, wie sehr der andere Recht hat. Ähm, also bis ein- auf
0: Lisa Frankenstein kann ich ja alles verstehen.
1: <lacht> Na also, siehst du. Ja, ähm, ja. ja, ein kurzer ja. Blick, ein kurzer Blick über den März sagt mir dann direkt, dass wir im März neben Dream-Szenario unter anderem dann auch Ähm, wahrscheinlich über Imaginary sprechen oder meinetwegen auch über Ghostbusters. Schauen wir mal. Ich habe auch den Film Club Zero schon gesehen, den ich dir ans Herz legen möchte. Also da sind Ah. einige Sachen, die in der Märzausgabe dann auf euch warten. Direkt mal so ein bisschen, äh, vielleicht habe ich so ein bisschen ähm, euch dann schon auf, mache ich schon ein bisschen Vorfreude auf die neue Folge. So, das wollte ich sagen oder auch Drive Away Dolls, der neue Coen-Film, alles ganz interessante Sachen, über die man sprechen könnte. Jetzt sind wir aber erstmal durch. Ich äh, ja habe einen total trockenen Hals und irgendwie so halb Halsschmerzen. Also ich glaube, wenn wir jetzt weiterreden, oh. dann ähm, will das meine Stimme nicht so ganz. Daher würde ich sagen, lieben, lieben Dank für diese sehr schöne Folge.
0: Ja, es war mir eine Freude, wie immer
1: mir auch. Und dann hören wir beide uns irgendwann in den nächsten Tagen wahrscheinlich mal wieder, wenn du einen Film gesehen hast, den du ganz furchtbar fandest und von dem du mich warnen möchtest. (lacht) Und äh, wir da draußen hören uns dann am 1. März oder wann auch immer. Wir ähm, verbleiben mit besten Grüßen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!
0: Oh, äh, Antje,
1: Telefon! (lacht) Nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
0: Äh, ja. Nächstes Mal.